0: 我是蓝伟莹。过去我们认识的媒体，可能只是电视台、包装杂志。现在只要经营社群，就可以是一个媒体。荧光焦点，数位媒体圈看人才。虽然社群时代每个人都能成为自媒体，若是没有长时间经营、创造话题、累积粉丝、形成独特的个人风格，很容易就会被淹没在茫茫社群当中。然而，自媒体看起来入门简单，但要能够细水长流，仍然是很大的挑战。纵观自媒体经营，除了要有良好的企划能力，还有可以灵敏观察群众脉动的眼光，当然不可或缺的专业素养，再加上随时保持学习的动能，都是重要的关键哦。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听教育部一样节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 97.7、97. 7, 台北 Bravo FN 91.3 联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是人才不一样，邀请到的是台湾家庭在德国 Sophia， 跟大家聊聊数位媒体与人才。Sophia， 早安。
1: 早安，各位听众，早安！我是台湾家庭在德国 YouTube 频道的 Sophia。
0: 从数年前开始，小学生就常说想要当个 YouTuber。曾几何时，网络影音成为年轻朋友主要的资讯跟娱乐的管道。近年来，这样的情形也扩及了各个年龄层。最早的 YouTube 上的内容大多是知识型的传播为主，逐渐的开始越来越多人分享着自己的生活。这个产业与目标的群体的互动是非常及时的，这也使得这个产业的变化与挑战来得更快。今天的节目，我们将从 s o f i a 的分享中，对于相关的领域跟人才的需求有更完整的认识哦。那我想第一个一开始，我很想请 s o f i a 介绍一下你自己的频道的主题，还有你透过你的影音内容想要传达什么呢
1: ？喂，老师你好，我现在经营的频道叫做台湾家庭在德国。<笑>那我是想要呈现我们家作为一个外国家庭在德国各方面生活的实际情况。这当中当然会有一些台湾跟德国的文化差异、文化冲击，然后也会分享我对德国社会方方面面的观察和体验。我的受众有一部分呢是想要来德国读书、工作、生活的人，那另外一部分呢可能是留学生的家长。就有时候家长很想知道说，小孩子在那边到底是生活是怎么样的情况，比较有话题，或者是单纯想要了解海外生活的人。那我是把我自己定位成一个文化观察者，我没有要想要当网红
0: ，但就是刚好阴错阳差就这样，比较像在德国生活的即时报道了。有一集对我来说还蛮有受用的，就是你在介绍那个要买那个好的外套，然后你就介绍你有几件外套，哎<笑>、啊，我听完以后呢？<笑>我突然在想，嗯，好，我应该也要为我自己买一件好的外套，<笑><笑>所以我有被说服。外
1: 套在这边超重要的。是啊，
0: 不然我平常都会觉得反正。大部分的时间，外套就是在外面走动穿的，所以我没有很在意它长什么样子，它只要不要让我不要冷就好。可是我听完你那一集讲完，我就会决定，我还要好好去找一件好的外套。所以表示这个频道是有说服别人的力量哈。那我的好奇是说，当然你本来应该不是从事这个工作嘛，因为应该没有人，我们我们这个年纪没有，你应该比我年轻哈。我我就说，在
1: 我,<笑>我们、啊、
0: 在我们这个世代啊，这绝对不会是一开始的。工作，当然我相信你的这个频道也是因为你们家庭可能到了德国以后，他才开始的。所以最开始怎么会开始投入这件事情呢
1: ？呃，我还没有来德国之前，我在台湾也是当老师，就我也是当了蛮多年的啦。嗯、对，那我本身的专业是，其实就是教育专业，因为我是真大教育系毕业的。嗯、会投入这个领域就是。就像刚刚讲的，我来到德国，我只是想要拍一些我们日常生活的事情给我台湾的家人看。然后那时候刚好有 YouTube 这个平台嘛，如果说影片太长的话，你上传手机也是会有点困难。对，然后就开始上传 YouTube。渐渐的，我就在 YouTube 上面会看到一些别人的家庭频道，尤其是有一些美国的家庭频道，他们的订阅量都很惊人，都是那种上千万的。那我想说，哎、欸，那个家庭的题材是有受众的，是有人喜欢看这方面的内容的。嗯、那我觉得说，那人家这样做这种影片，我也会拍呀、啊。那我也来试试看，好了。嗯，这样。所以最开始
0: 就只是为了记录生活
1: ，也是对， uh huh huh. 最开始是这样。那后来我发现 ，YouTube 会给我推一些其他在德国做的频道，那大部分都是一些年轻人，比如说他们是留学生或是交换学生。就跟我的生活场域是比较不一样的，或是做旅游的，嗯、对，都是一些比较年轻的啦。可是像我老公这种在地资深三十年以上的台湾人出来做频道的，我是没有见过啦，就是没有见过任何一个在德国待很久的，然后出来做频道的。嗯、所以我觉得我们的经验还蛮值得分享出去，因为你毕竟一个留学生的观点。跟一个很长时间在德国的观点跟观察是不太一样的嘛。嗯
0: ，那当然，最开始是拍给家人看的时候就很随性嘛，结构也不用太完整，<对>反正拍出来，哎<错>、欸，不管怎样，家人都觉得很棒，因为看得到你们就好。那到后来，<是>就像你讲，你会开始看其他类似的频道，可能也会关注到所谓的订阅嘛，哈。那他就回到很务实的，就是开始进入了这个产业。您自己做这个产业这么多年，哈。这样下来你，你自己怎么去归纳跟看这个产业的特性呢
1: ？我觉得这产业变化很快，嗯、因为它毕竟是一个小学生都觉得说哦，当网红很好啊，好像随便开箱个东西，或是随便什么东西都会有人赞助这样。可是我觉得这有点像是幸存者偏差，就是会让你看得到的网红，他都已经做到百分之一千分之一了。YouTube 有个数据就是说，有做频道的人。你有通过那个 YPP， 就是你要有一千订阅跟四千小时的观看，有经过这个门槛的，已经是百分之一的人了。就其实百分之九十九的人都达不到这个标准，还没达到这个标准之前就已经阵亡了。然后你如果要达到这个标准，表示你开始获利了嘛。可是获利有非常长的一段时间，那个获利真的是少到你真的可以不记啦，就少到不记这样子。一天可能赚不到一块钱，就是几毛钱。我是说欧元啦，几毛钱欧元这样子哦、喔。那就算我现在都已经到了一个十万订阅了，通过 YPP 这一群人里面，又只有百分之一不到的人可以通过十万订阅。嗯、所以你就知道进到这个行业，然后能够通过获利，到你获利之后可以到十万订阅。那真的是凤毛麟角，嗯、那到那种百万网红可以被你看到的，那又真的是千万分之一。嗯、所以真的有太多太多失败的人，只是你没有看到。嗯，所以这个门槛我觉得是有点高了。嗯、入行的门槛很低，但是你要真的可以获利的门槛就很高。嗯，那我觉得变化很快，而且就是没有永远的红人。你现在想想看，十年前的网红。现在还在的，就有点像演艺界吧。观众的口味在变，然后如果你网红没有一直推陈出新，没有一直很有梗、很有创意、很有东西，被淘汰的速度会很快。嗯，然后还有创作形式也是在变。你现在短影音流行嘛，就是人家说有点取代长影音，但我不认为啦。就说我认为长影音还是有它的市场。对。然后还有接下来现在 ChatGPT。AI 的加入，就让这个生产内容的可能性又更多元。然后就是，你要常常要掌握现在流行的关键词，就现在流行的事件，还有现在大家在搜寻什么东西。嗯
0: ，我觉得刚刚讲了一个真的还蛮重要的，嗯、应该也是这个领域的特性，就是怎么。吸引别人的眼球，对不对？没错。嗯，然后你你说真的要去找那个大家在谈的主题跟话题，有些又不是你擅长，然后你擅长跟你关心的，的要怎么变成别人注意的事情？这好像蛮难的。所以怎么去挑选主题，<的>在这个两难里头，到底要怎么平衡
1: ？我觉得最好当然是两者兼顾啦。嗯、比如说现在可能台湾比较疯的是选举嘛。就有时候我会参照现在台湾在流行什么，比如说现在肯达峰选举，嗯、我的频道垂直度是在德国这个区块嘛，那也许我可以也谈谈我们的选举是什么样的情况，比如说我们这边选举不会有那种什么造势晚会，嗯、不会大家去喊什么动转动转，那就是可以做一个文化冲击或是文化差异的比较，嗯、但是我是扣住选举这个主题
0: ，所以别人说。节目的制作除了谈我想谈的事，我还要去想我的主要的受众，他们现在看到什么跟关心什么，嗯、很像行销，对不对啊？对因为你好像在，也不是卖商品，你在卖你的节目，哈、啊，就是你会希望别人能够喜欢你的节目，所以这样是不是就会有点像在做一般的行销企划的概念
1: ？有一点啊，就是你把它当做一个频道，嗯、因为这个毕竟不是，嗯。也不是一个你私人的东西，因为我觉得内容的这个方向有很多不同的。嗯、当然，你可以说我完全不要管这个，我就是做一个生活的生活的 vlog，、嗯、也是有人这么做的。嗯、对，嗯、但我觉得生活 vlog 现然很难做的原因，是因为你一定要是一个非常有记忆点的人，比如说像周明轩，比如说像那种十年前就开始做的，然后他可能也是一个什么海外生活在溪谷。的工程师就是你要有一个你的 tag， 就是一个你的标签，比如说像空姐生活。我记得十年前刚开始 YouTube 流行 vlog 的时候，大家很喜欢看什么空姐生活日常。嗯、那这种就是说你有很鲜明的个人标签，我觉得这个 vlog 是 OK。但是现在我觉得 vlog 很难做，是因为如果你是一个 nobody，、嗯、谁要看你的 vlog？、嗯、就是你的这个 vlog 的看点到底是什么？你一定要是一个很有特色的人，嗯，那如果没有这些条件的话，你就是要跟实事稍微做结合，那你比较容易人家搜寻这个关键词的时候，你的影片比较会被推荐，嗯
0: ，所以在做这一种产业的时候，就会变成不是大家看到的，好像就是把整个节目的计划弄完就坐下来录或开始到外头去录就好了，平常应该要花很多时间在收集很多资料吧。嗯
1: 有的人他们会去专门做那个 SEO 的调研，嗯、就是搜寻引擎优化。我们后台也会提供啊，就是说现在前十名搜索关键词是什么，然后你可以参考。嗯，那我我其实我不太去管这个 SEO 的事情，就是我还是比较专注在我目前想要做什么主题。但是有一个很重要，就是说你一定要知道你的垂直度。就是你这个频道到底是要做什么？比如说我做美食，比如说我做旅游。如果你是一个家庭主妇啊、呃，你就做你的家庭主妇日常，不管是你的打扫啊、煮饭啊、带小孩呀、啊，只要是一个自成体系的内容，都可以做出一个频道。就说、是、这个频道要够专业。比如说你做旅游的，你就是到世界各地旅游，你就分门别类嘛，美洲、亚洲、欧洲这样子。一定要够专业。嗯、你可能有很多兴趣啦，如果你每一个东西都做的话，你的频道就会看起来像 buffet 的那种感觉。
0: 嗯
1: ，那你想想看，如果你今天想要吃日本料理，你会去一个 buffet 吃日本料理，还是你会找一间日本料理店吃日本料理？嗯、就这个道理，就是说，你频道做得越专精、越垂直，内容越稳定，嗯、那你的订阅会。越稳定越多
0: 、嗯，这样听起来大概有三个面向嘛。好，刚刚讲第一个，你本身要是 somebody， 你就可以做你自己的生活的一些记录。那再不然，你可能就是追着时事赶好了，是就是大家可以透过你去了解到底现在发生什么事。再不然，就是你本身一定要是某个专业，那个专业可能不是我们以为的学术的专业，而是你要专注在某个主题上生根，那大家要看某些事就来找你。
1: 嗯，像台湾的前十大网红，有一半以上都是打游戏，哦
0: ， oh, 都是那个，對,对对，直播。<笑>我不会去
1: 看那那类的频道，啊、但是有一半以上哦、喔，都是那个游戏直播组。<是>对
0: ，是我女儿有在看，所以我我知道有这个，但是我从来没看过。
1: <笑><好>我从来没看过，所以我说现在就是很分众化嘛，嗯、你不用担心有任何的内容是没有观众的，嗯、只要你够专业，嗯、一定会有跟你喜欢一样内容的。观众
0: ，嗯，所以搞清楚自己的 TA 是谁，就是你目标对象是谁，你只要清楚了，然后专注把这件事做好，其实你应该就可以经营下去。只要你够坚持，<錯>好。那当然這，这<的>这个产业这几年我觉得变化也蛮多的。比如说，刚开始没有会员制，哎、欸，最近开始大家都有会员制了。然后开始，就像您说的，哎、嗯欸，今年开始短影音，应该说去年2023开始短影音又突然跑出来了，所以感觉那个变化很快。那像这些趋势，到底会对于一个从事这个产业的人会有什么挑战？那像你自己好了，你怎么去应应这些变化
1: ？我觉得像是短影音这个啊。我我女儿有在做 t i k t o k 嘛？我其实很多年前我就有发现到这个短音,音的趋势，因为我有时候我的影片都很长，都可能到十几二十分钟。然后当时我我女儿在做 t i k t o k 的时候，因为 t i k t o k 都是弄种几秒钟的嘛，她每次都跟我讲说：“妈，你那个十分钟以上的片，我都不想点开啦。」嗯，现在年轻人都比较没耐心嘛，他们就。觉得那个短语音很方便很快嘛？那你长语音可能你要慢慢的去理解那个内容，他们觉得这样子很花时间。对，那我我两个都有做，这是要看你的内容属性。像我们频道，我两个都有做。比如说，我如果只是想要推荐一个东西，那我可能两三句话就可以讲完了。或者我只要讲一件很小的事情，我就用短语音。那短影音的功能呢？它是拿来涨粉的。那长影音是建立个人 IP， 观众要了解你这个人，一定是要你的一些 story 嘛，你的生活发生的事情，你怎么去应对，观众才能了解你这个人，那他可以接受你这个个人 IP， 你才能建立你的个人品牌。那将来你要推荐任何的商品。才有说服力嘛？我买这个东西是因为某某某很信任的网红也好，或者是 KOL 也好，他所推荐的，他用过的，我因为相信他，所以我愿意去买这个东西。嗯，就是你要建立个人品牌是要长影音才、嗯、有办法。嗯
0: ，所以一个是窗口、嗯、让大家发现你的存在，哎、欸，然后就会开始进到你的频道去看。嗯<對>，<好>
1: 而且现在短影音它下面有一行。就是它，你可以设置说，你可以跳转到长影音，嗯、而且长片它后台有一个机制，就是你可以从你的长片当中截取某一段变成短片
0: 。那这样制作的门槛就又低一点，嗯、因为我确实看到蛮多人的短影音，看起来就是他在录制一个长片里头的一小段，很像我们在讲的节目预告那种感觉。没错没错，他、嗯、
1: 就是故意帮你切在那个你很想要继续。看的地方就切掉，啊、然后你就想哦，那就是要点下面那个苍蝇音,音的连接，这样子
0: 对。因为我最近就发现，有的 YouTube r 会把他的会员制的影片做成短影音,音，然后你就没办法按，嗯、因为你就是哎、欸，好，我我好想再看哦、喔，然后才发现不对，它不在它一般的苍蝇音,音，除非你订阅。嗯、对，那这也是我另外一个好奇的，会员制开始以后啊，那到底是不是为了会员制，你们还要再多录制别的影片呢？因为这样负担就会变很重，这样。
1: 有的频道会这样子，嗯、我看老高啊，他们都会特别制作会员专属影片。嗯、那我也有尝试啦，嗯、可是我觉得真的，哦，平常的更新都已经来不及了，嗯、你知道吗？所以要另外再做这会员影片，我真的觉得有点吃不消。所以会员影片我现在的设定就是，比如说是一些小朋友学校的活动，嗯、因为会有一些隐私权的问题嘛。人家都觉得说，哦，你这样拍人家的小朋友，你也没经过人家同意，怎么样？嗯、那这一类的，比如说小孩子的表演，或是小孩子需要的活动，我就会把它拍成会员影片。嗯、那这种就比较不用大规模的制作。然后会员的话，我们频道比较特别，是我是把它当做一个公益事业啦，就是一个慈善事业来经营。我们的会员的会费都是拿来赞助我们的。儿童游学计划，因为我觉得台湾的小朋友应该多有机会可以出国看看。那我知道，虽然说台湾的，嗯，有领那个清函证明的小朋友应该不到百分之一。就以去年报名的情形来看，我们大概有二十来个报名啊，只有一个是有清函证明的。那、嗯、其实这个你真的要赞助到清函的人，我觉得有点困难。嗯但是以一般家庭来讲，因为我就是一般家庭嘛，一般家庭来讲，你要暑假花个十几万，我们那个营队是十六万多啦，十几万给小孩去出国游学，也是蛮多普通家庭拿不出来的。嗯，那这个就是我们想要帮助的对象
0: 。嗯，没 ，Sophia， 你明年新的计划出来，你可以给我，然后就给我们的学校们，<后>因为孩子们应该是。确实啦，需要一些不一样的机会，说不定出去看一下，他对自己的未来就有一些不同的想象哈。所以，哎、欸，这个也是 Sophia 分享的特别，他的会员制是拿来做公益。那当然，我最后一个关于这个产业，我很想问的就是。这就像一份工作嘛，那每一个工作都会有开始，又一个结束。好，所以其实像2023年，就很多 YouTube r 啊、呃，百万 YouTube r 就开始停更，然、啊、后就说啊，我的频道要关掉了，或者我永久都不会再更新，感觉上就是他结束了这一个工作。那以作为一个频道经营者来看，到底什么情况下你会决定要把这个产业或这一个频道收掉呢
1: ？以我个人来讲啦。嗯我觉得我很难会停更，<笑>因为我的题材太多了
0: 。哦、因为在生活，我
1: 对我已经有十几个那个外接影碟都是满的。我老公说，我不要再帮你买外接影碟了，你这样真的没完没了。<是>你赶快消一消，啊、<哈>就就是之前不得赶快出一出这样、嗯嗯
0: 、那你自己看这些宣告要停更的这一些频道的频道主来看的话，那大部分停更的原因是什么？
1: 我觉得可能是他们有一群人，比如说学生时代的好朋友一起做一个频道。嗯、我自己的认知是觉得说，因为频道它会有收益的问题，嗯、所以除非你是夫妻，或是你是兄弟姐妹，就你们比较不会有这种利益纠葛的。嗯嗯因为有这种好朋友，你觉得哦，我好像付出比较多啊，或者哦，我剪辑比较辛苦啊，我做比较事情比较多，所以我钱应该分得比较多。嗯嗯。我觉得。非你是夫妻或者是家庭成员，否则不要一起做频道。嗯、我觉得等到要去分润的时候，会有点牵扯不清，嗯，会比较难去分。然后，而且就是说，疫情以来很多新的频道出现啊，那新的创作者就会把这个流量分走。如果说你早期开始的频道，你没有一直很有创意的话，嗯、你的流量跑的也会很快。嗯嗯，嗯比如说那种百万频道好了，他的团队很大嘛，那流量又不足以支持去支付这些人的薪水的时候，我认为啦，他们就是会面临要解散的命运。嗯
0: 。确实这几年还蛮明显的啊，一这个就是你刚刚说的，也许就是合作的人之间理念不一定相同，或者是阶段性生涯规划不一样。那还有一种就真的是主题已经不再吸引人。啊，这种也有，有些哦，流量掉的超级快哈<是>、哦，所以我一直觉得这一行在外人看起来好像很羡慕，因为好像很光鲜亮丽。可是光听到很多相关产业的人在说，那个后面的压力真的非常大，你每天都看着数字在过日子。如果这是你的营生的工作的时候，啊、哦，那个压力可能就不是我们可以想象的哈、嗯哦。好，我想这一段的节目，我们对于这个产业有初步的了解以后，我们就来谈谈关于这个进入数位媒体圈到底人才的部分。能力，还有他的相关的特质。我第一个好奇想问的就是，刚刚你说你原来学的是教育嘛，对不对？好、哦，在可能也在学校当老师，嗯、那可是这个产业需要的能力，应该有很多是你过去没有接触过的，这些你不具备的能力。好了，嗯、<笑>你自己怎么帮助自己开始的嘞
1: ？就是上网学习，按需学习。嗯、我觉得这四个字很重要，按需学习。就你遇到一个效果，你可能脑中有一个效果，想要做出这样的效果，但是你不会，那你就搜寻这个效果的关键词，就会有非常多的影片教你怎么做，都是免费的。嗯、对
0: ，所以刚刚你讲的是剪辑的方法，或者是做效果的方法，对吧？是的。好，那还有哪一些是你进入这个产业以后，你就开始自己在想办法去学的？
1: 因为你要做一个影片呢，就是有包括影像的部分跟声音的部分嘛，影音嘛，就是两个元素这样子。那影像的部分呢，我觉得现在大家都有一台手机，那手机的画质效果其实跟相机不会差太多。所以我，我我个人我就是拿起手机我就开始拍了，一直到现在我都还是用 iPhone 在拍的，所以我真的是一只手机可以做到十万订阅。我相信大家都可以。那因为我是一个，哎，电脑白痴，真的不夸张。<笑>我是我们以前大学的时候吧，班上最后最后一两个还坚持用手写报告的，你可以想象吗？<笑>我也认为啦，我也认为打电脑没有什么，现在也觉得没有什么。可当时从高中，我们那时候还没有大家用电脑的程度，还没有那么的普及。嗯。的那个年代，三<笑>十年前了， mm hmm. 对，然后大家都已经很会打字的时候，根本打字就是一根手指头在那边敲嘛， mm hmm. 还是逼着自己要去学，就是按需学习。嗯、mm ， hmm. 以我这种电脑非常能力非常弱的人， mm hmm. 还能够去当 YouTuber， 然后做剪辑，我相信以前我的同学应该都， mm hmm. 他们应该都会非常惊讶吧，我相信啦。
0: 那像你要开始做节目的时候啊，嗯、比如说包含一个节目有哪些元素必须要有啊，或者是到底要怎么样去串接不同的片段？好了，这样有需要去看很多其他人的影片来学吗？嗯、我的意思是看一些呃，比如说追踪数比较多的那些 YouTube 或点阅数比较多的影片来学学，到底什么样的影片或人家做了哪些效果？你有花很多时间去看这些吗
1: ？嗯，没有哎、欸。我觉得其实每个频道组应该都要做出自己的风格。嗯、uh huh. 但你刚开始的时候，你可以去模仿你很喜欢的频道。嗯。可是我觉得模仿别人是不会成功的，你一定要做出你自己的东西。嗯
0: 、uh。Huh. Okay. 我我
1: 完全都是自己的东西，我没有模仿任何人
0: 。在人家早期在说啊，台湾很多综艺节目跟日本很像。然后最后就会走不出自己样子，嗯、到后来慢慢台湾走自己的。不过后来近几年又很多又学韩国，所以就会变成就像你刚刚说的，如果这样的话，也许有些观众就会觉得，那我就去看原来日本的，我就去看原来韩国的，诶、欸，他就不见得想看台湾的哈、哦。所以你看 Sophia 的这个经验也可以告诉大家，嗯、其实有时候不用太担心嘛，你自己还是可以坚持自己的风格。好
1: ，对我刚刚讲的是、嗯、自媒体一个特性，就是说。很多人很喜欢看那种很素的感觉，就是你太专业了，你太一板正经，你觉得我我要像电视主持人这样子字正腔圆的，然后我什么 setting 都要很 perfect， 人家反而不爱看，人家就是喜欢看人家镜头有点晃晃的，然后就是旁边有个狗啊猫啊这样，就是一种很生活随性的感觉。嗯嗯嗯很多人很喜欢这种素的感觉，嗯嗯素人感，我不知道这个要怎么去形容的、這個，你你懂我意思？是。
0: 不然就会变成好像在看电视节目，<對>只是换在 YouTube 上。
1: <對>嗯、没错。所以你有时候节目做得太精致，<對>人家也不喜欢，嗯、人家就喜欢你很自然的样子。嗯
0: ，那当然，这个坚持这一路这样走下，也不可能都平顺嘛。<對>如果真的要你去回忆你经营这个频道的过程中，嗯、你遇到最有印象的困难会是什
1: 么？哎，很多心酸血泪史。<笑><笑>我真的觉得，像我们这种人畜无害的生活频道、家庭频道，就是还会遇到很多的网络暴力跟延上。我们就有遇到一个非常算是蛮大的吧。我觉得大大小小延上大概都四五次了，每一次都觉得，我觉得我心脏够强了，所以还挺得住。我觉得这个是为什么很多 YouTuber 会有忧郁症，我觉得这也是一个原因。就你很在意别人的眼光嘛，人家一个人骂你，你就会觉得哼，有点气怎样的？那现在一百个人、一千个人骂你，你不是快崩溃了吗？那言上就是这样子啊，就是一两个晚上，就是会有成千上万的留言来骂你。虽然说很多都是不实的，而且这个言上，我觉得也是拜我们非常糟糕的媒体之赐，就是很多记者他们根本都。不去调查真相，他就喜欢捕风捉影，把你说得很不堪这样子。嗯，然后你这些大众本来就是过来先吐你一口口水这样子，那你就会觉得很崩溃。是，<笑>这是我认为比较困难的点啊，嗯、就是网络暴力跟演商
0: 。对，这也接续到我本来就很想问的，因为我发现不止在。不止在做频道，包含有些可能最简单的，你自己的粉丝页好了，你自己在脸书上，<笑>自己在这些平台上的有一些发言。哎、欸，有时候真的会有那种你根本就不认识的人，然后没事来留言，然后就开始去批评你的想法啊，这样子，然后就会觉得哎、欸、奇怪了，我在写我的东西，那你要么就不要看嘛，你为什么要来评论？所以确实像 s o p i 说的，就是。那个酸民的攻击，哈，那个言上真的考验了，呃，你在做这个产业的人自己怎么看？可是其实这件事好像很多产业都会有，比如说包含一个老师，你的教学理念，哎、欸，这是我们这几年就很多是家长可能不见得认同。哎，家长就会不断地来找你，<是>又或者是家长有一些教育理念，可是老师就觉得你怎么可以这样？哎、老师也会一直跟家长说你不可以这样。好，那、嗯、当然，你刚刚有提到说，对，确实这几年我觉得蛮多 YouTube 也会在自己的平台上告诉他的这些粉丝说，哎，他有忧郁症。很公开的去承认，也面对自己的忧郁症。你刚刚说你自己心脏很强，哈，
1: 对
0: 我我不好说，是因为年纪大嘛？哦、喔，这样不行，<笑>就是这个修炼要怎么来啊？因为我猜你的家人也会担心啊，就按、啊、你被人家攻击啦，你这样怎么办？那这种修炼怎么发生
1: ？我觉得平常的批评，因为你既然出来做，算是半个公众人物，任何人不管是。路过的路人甲都可以来看你的影片嘛？你的影片跟你的这些生活其实就是半公开了。既然你要出来闯荡，就一定要有这个认知，一定会面对到各种各样的人。那当然，大部分 99.9 都是好人啦、啊，因为以我们这种人畜无害的频道，其实大家都是支持鼓励为多。但是还是会有那么一点点的奇怪的人。如果说他的。嗯，建议或者是他的意见，算是一个批评指教嘛？因为总是会有人会跟你的意见不同啊。我们都是虚心接受了。那我觉得以前我面对家长也是这样子啊，我会先去同理人家为什么会有这样的想法。那家长会觉得说你有试着来理解我的角度、我的观点，那我们比较不会真的有很大的冲突。那如果说有人来留言，算是批评指教吧，我都是会虚心接受的，嗯，就是我会把他留言留着，那我也会跟他讲说，哦，谢谢指教啊，或是我会思考怎么改进啊，嗯，这是我觉得是一个作为媒体人吧应该有的素养，嗯，那其他的比如说像那种人身攻击或是他就直接骂得很难听的，我也会怼回去，就我会骂回去，然后再把他拉黑，嗯。我觉得我其实还没有到非常高阶的这种修养，就对于这种，我真的是会反击的。嗯、很多人是觉得说、嗯哦、我就不要理他，就是也是放着，我觉得我没办法，就很过分的。嗯
0: ，对啦，因为确实。嗯大家如果太包容这种情况的存在，反而是助长了，好像鼓励他，你可以持续做这样的事情。因为其实网络上的这些，嗯、应该说，如果我们希望所有的网络世界都可以成为一个大家生活上或者是成长、学习上的一个好的平台，大家就要一起努力去维护这个平台上的健康。啊，这是其实蛮重要的哈。那当然，问一个很实际的问题啊，嗯、这个工作如果要做到可以活下去。<笑>流量大概要到多少？
1: <笑>我先问呃，维英老师，你觉得我现在可以活下去吗？在
0: 德国我不太确定
1: 。你覺,<笑>你觉得以我一个十万订阅的频道，然后其实我的流量还不算真的很糟糕啦，嗯、就是平平这样。嗯、你觉得我可以以这个为生吗？我其实
0: 会觉得啦，如果在台湾，可能还可以勉强一个人生活，可以。可是如果今天在德国，要维持一个家庭，看起来不太可能。但是先生有工作嘛，对不对？所以我们就把它当成半性去慢慢经营，然后贴补贴补我们的零用。我的想法是这样。但如果今天在台湾，你真的十万一个人生活，我觉得基本上应该是大概还可以。可是不能一直都是这样，嗯、因为这样就表示你一直在原地踏步嘛。好，好，嗯、所以我不知道我有没有猜错，这样
1: 。我觉得你还蛮有概念的啦，<笑>就是我现在我有开会员，嗯、那我如果不要算会员的话，因为毕竟会员那个是我们的一个教育基金嘛。我如果不算会员的话，我一个月的收入才五百块欧元而已。五百块欧元，我觉得是蛮吃紧的啦。嗯、那如果是在德国的话，我们现在目前免税额是。一年是一万一千多欧元嘛，大概台币三十八万多。嗯，我算年收入三十九万好了。你真你在这里真的是你去做哪一个工作不好？你做任何一个工作一定会有年收入一万一千欧元的、啊，这是很基本的。嗯，我们一万一千欧元是不用缴税的哦、喔。那我其实很多年都不用缴税，你就知道这个工作是多么贫苦的工作。<笑>好，所以在台我觉得也也
0: 很难。如果是这样也很吃
1: 紧，你不觉得吗？这个在台北怎么活啊
0: ？是因为我们最低工资都比这个高。
1: <笑>是啊，应该这
0: 样讲好了。所以也难怪这么多 YouTuber 他很在意的是叶配
1: 。对、嗯，就是你如果要赚钱的话，<我>你只能接叶配。<對>可是呢，我的体会是啦，叶配不是常常有，嗯、而且叶配的分润，你要看是什么产品，有的分润也很少。我记得我有一次跟一个品牌去年的合作吧，你真的忙半天哦、喔，才赚了一百多块美金
0: 。好、哦，你光对，这不是很搞笑吗？是啊，你光整个帮他怎么样有无缝接轨的融入你原来要做的主题里头，然后还要把它呈现得很自然，哎、欸，嗯、其实没有很容易哦、喔。就如果大家有看 YouTube 的节目，就会知道好的业配真的不好做
1: 。哎，这真的。聊胜于无啊，我就开开心心做我的内容就好了。
0: 嗯，回到你前面有谈到的哈，当投入这个、哦，对，还有一个啊，哦、对不起，还有一个就是叶
1: 配的叶配的那个收入呢，会 delay 很久。我记得我去年有合作一个厂商，哦、他好像隔了一年才把这个合作的分润给你，嗯、就你不晓得那个叶配的收入是何时进来，你知道吗？嗯、就有的真的会。时间会拖了很久。那你如果靠这个业配吃饭，你会觉得说这个钱到底什么时候要进来？嗯，那你你这个月的开销到底在哪里？嗯，如果你真的靠这个吃饭的话，嗯
0: ，好，嗯、那像 s o v i e t 你不是专职做，你比较像兼职做，对不对？好，就是有时间就做。嗯、如果这样平均算起来，你一个礼拜大概花多少时间？从你想你要做的是跟拍了片到剪辑，然后到上片，这样你大概一个礼拜平均。工时多久？哦， oh. 还包含规划哦，就是你想做什么 ？OK， 这样多久
1: ？我觉得这真难以统计耶，嗯、就是我除了吃饭、睡觉、忙小孩之外的时间，嗯、就是都在想这个 YouTube 影片的事情。你就是一天到晚就是头脑一直转，然后刚出完一个片，就要开始想下一个要做什么。嗯而且你每个礼拜要出一支片，我觉得是非常吃紧的，因为毕竟我是艺人公司。你要想这个主题，然后你要想你的文案，然后你要怎么包，然后还要找音乐，还要上字幕。之前我上字幕都要上一两天呢、欸，嗯、上超久的。现在是因为有 AI 帮忙，可就算 AI 帮忙好了，也要花好几个小时。然后还要找音乐，找音乐真的是，哦，有时候真的是把我搞疯了。<笑>你都听了十几条歌，都觉得说好像没有很合适的哦，然
0: 后还要找免费的哈，不然有的还要付费，对,对不对？嗯。然后它会有版权问题。是，我都很怕糟糕。我们这一集讲完，会不会所有的老师跟爸妈都跟小孩说：“你不要当 YouTuber 了。”<笑><笑>听起来超艰辛<有>
1: 。<笑>我觉得啦，我有做过一集，就是说我当 YouTuber 的十一个理由
0: ，嗯，没有一
1: 个是为了赚钱。是。你可以有非常多的理由，啊、因为我觉得这个 YouTube 的影音啊，是一个非常好的自我成长的工具。嗯，我甚至很鼓励小朋友，比如说像我我认为啦，甚至应该列入大一共同必修。嗯，因为这个影音的时代，你不能去抗拒它嘛。我说这个人类记录的历史。从以前的什么甲骨文啊，然后什么书简啊，然后现在书法、啊，后来变成写字啊，然后现在又可以用拍照啊，然后做影片啊。就是说这个书写记录的媒介形式的转变，现在就是要影音，你就把影音当做是学写作文，嗯、现在可能写文章比较少人看的嘛，嗯、我就发现我自己就是这样子啊，以前我非常喜欢看书，我。小学的时候居然可以看那个《乱世佳人》，小学三年级。但你现在叫我看这么一公分的书都看不了，嗯，可能也没有那个耐心。那现在可能就是，比如说有那种影音书、podcast 那种听书的，你可能边做家事可以边听一听。可是你真的叫我要拿一本书从头看到尾，嗯，非常困难。所以这个是一个我们时代。在变嘛？你这种书写记录的形式，就变成说，我们就要影音去记录，这个是一个原因啦。你就把它当做是写作，你可能可以记录所有的事情，记录你的成长轨迹，包括一零八课纲，你们不是有学习档案吗？嗯，哎、欸，那个叫什么？学习历程档<笑><笑>案。我觉得也，你也可以做一个频道啊，你就把你的学习历程就用频道呈现嘛。那包括你以后求职，人家怎么知道说你在这个？领域深耕多少，就是给他一个 link， 来来来，这个是我频道，我所有的心血都在里面的，嗯、你也不用带一大堆资料啊，嗯、人家就知道说你在这个领域的确有这么多、这么多的记录，嗯。哎
0: s o p i a 做的这个还蛮中肯。我最近在陪一些老师设计课程，
1: 他们就会说
0: 啊，学生没有能力写啦，所以怎样怎样。我就说不能因为他没有能力写，就回避他完整表达的这个能力培养跟机会。我说我们可不可以转换成他们熟悉的方式？他们就说孩子会拍影片吗？我说如果这年头不会拍短影片的孩子，应该没朋友了。<笑><笑>对，哦、所以小孩子很会拍哦。是，他们真的很厉害。我就说，我就跟老师们说，你要不要试着从影片的拍摄再回头让他们发现，原来写作的结构跟逻辑其实是一样
1: 的。没错，哎、他们你的影片是要非常有很多构思的，嗯、就是影片不是一个流水账，<是>你真的要去好好的想这个节奏，嗯、你要传达什么东西，嗯、而且现在呢，你要拍的越短越好。嗯、你可以用一句话讲的，不要用三句话。<是>那你一个镜头不要太久，人家不能忍受一个镜头超过一秒钟。<是>你要马上切换镜头，然后你的叙事就是要快很准啊！嗯、我觉得这个能力很重要，因为现在人真的没有耐,耐心。嗯、你如果又可以用一分钟说好一件事，那你就是一个人才。真的要训练小朋友这个能力
0: ，是就像你刚刚说的一句话可以说清楚了，你干嘛说五句？然后一开头<的>你就要让我听到重点，不然我为什么要听下去
1: ？我人家说关键三十秒，嗯、我们后台不是有一个那个那个叫什
0: 么？哦，那个观众去看是就是。多久会切掉，或者是听多久<對>看多久,多久跑
1: 掉这样子？对，就前面关键三十秒非常重要。嗯、你三十秒一定要抓住人的注意力。嗯、如果你前面三十秒非常冗长，嗯、一直在那自我介绍，或是一直都不开始，人家早就滑走了。
0: 嗯。没错，<對>好，那当最后一个问题，我就想要问的是，因为这个领域进来很容易，可是要长久留着不太容易，所以如果真的要进到这个领域的人，到底要需要什么样的特质跟能力呢
1: ？因为我们算是一个创业的艺人公司嘛，没有人会盯着你，没有老板嘛，所以我觉得自律是最重要的。你一定要有够高的自律，要稳定的输出。虽然说有的人可能只是。做做兴趣啊，那但是你要认真经营这份事业的话，你至少一个礼拜要出一次。一个礼拜出一次应该算是一个及格的门槛，我认为啦。嗯、但如果你一个月没出的话，大家就忘记你的，因为现在每个人订阅频道太多了嘛，每个人都订阅十几二十个频道啊。你如果没有出的话，其他频道的出片就会一直盖过去，盖盖过去，然后等到你出的时候，平台就不会推荐。你太久没出片，就会没什么人来看，道理就是这样
0: 。嗯，所以最重要的特质是自律啊。我
1: 认为，嗯、还有创意啊，嗯、自律啊，创意啊，因为你要发想比较吸引人的文案嘛。嗯，
0: 对。嗯、其实自律真的没有很容易哦、喔。其实像我就自律甚高，我的朋友都问我说：“你哪有办法这么忙，每天还逼自己写脸书？”我说：“对，这、就是我的自律。”<笑><笑>因为。呃，应该怎么说？你透过这些文字或语音在跟别人沟通的人，你唯一不能做的事情就是你千万不要忘了持续做这件事情哈。哎、嗯，所以如果我们的孩子们真的对这件事情是有利、有兴趣、有热忱的，其实透过这个媒介，让孩子重新去看待自己重视有一些我们认为好的态度跟习惯，说不定反而因为他开始了解跟接触这个领域，而改变他学习的方法跟态度。哈，那我想今天 s o p i a 当时间有限，没有办法跟我们谈更多他自己这一路上来的心路历程跟发现。哈，但我想我们还是透过了 s o p i a 的分享，对于这个产业还有怎么投入这个产业有很多的认识。哈，那也希望听众朋友因为这个过程，对于这个产业还有人才有更完整的认识，鼓励跟支持兴趣的孩子一起投入，谢谢 Sophia，
1: 谢谢谢谢文英老师，嗯
0: ，感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三，台中古典音乐台 FM 九七点七，也邀请您上 Parkett 搜寻订阅教育不一样。感谢台湾家庭在德国的 Sophia 今天的受访，我是蓝文英，教育不一样，我们周六上午八点见。